0: Bienvenidos a esta nueva edición de Poder y Dinero aquí en Americano Media, AM790, Radio Libre, Miami. ¿Cómo estás, Santiago?
1: Muy bien, Sergio. ¿Y vos cómo va eso?
0: Bien. Vos sabés que estoy esperando poder charlar contigo sobre la decisión que tomó la Reserva Federal de subir nada más que 25 eh, puntos básicos a la tasa de interés. Los datos que hemos visto respecto al mercado de trabajo que sigue la verdad que sorprendiendo, con mucha creación de empleo, uno puede, por supuesto, después mirar la calidad de desempleo, el, los salarios medios, etcétera, pero eh, la verdad que es un desempleo históricamente bajo. Eh, creo que, bueno, me gustaría tener tu reflexión porque hoy vamos a dedicar el programa una vez más a entender el, el mercado de real estate con toda su heterogeneidad, eh, en, sobre todo para focalizar en algunas oportunidades que seguramente... Eh, ...nuestra audiencia va a apreciar... ...para entender también lo que está pasando... ...sobre todo en, en el sur de la Florida... ...pero también en otras regiones que están recibiendo... Eh, ...mucha inmigración... ...como resultado sobre todo de... ...cambios importantísimos de naturaleza cultural, social... ...de valores, también política y económica, ¿no? Gente que puede trabajar a distancia... ...o que prefiere eh, priorizar calidad de vida... Eh, tiempo libre, etcétera eh, y eso determina que por ejemplo haya una eh, tendencia muy significativa en términos demográficos que es gente que se muda del norte eh, del midwest del oeste hacia el sur ¿eh? o sea que el sur dentro de poco va a ser la zona más poblada de Estados Unidos por primera vez en su historia, esto es algo sin precedentes y se refleja naturalmente en el mercado de real estate por eso vamos a tener a a Miguel Ángel Bargallo, que es nuestro especialista en la materia. Pero contanos, eh, eh, explícame bien qué, cómo, cómo leer esa, esa edición de la FED, significa que la inflación dejó de ser una amenaza, eh, ¿por, qué, ¿por qué el mercado de trabajo genera tanto empleo a pesar del incremento de la tasa de interés? ¿Qué está pasando, Santiago?
1: Bueno, Sergio, pr primero eh, de decir que... Eh, Hoy estoy muy feliz de, en particular de que esté Miguel Ángel con nosotros porque eh, veníamos diciendo que especialmente en, en, en el caso de Real Estate hay muchas oportunidades, pero si se está bien asesorado y, claro. se tiene, y si se tiene el análisis preciso. Y como en verdad, digamos, no me gusta que estemos siempre llevándole pesares y malas noticias o, o, o análisis, digamos, pesimistas a la audiencia pero tampoco podemos salirnos de lo que creemos, que la verdad eh, no. prefiero, digamos, que esté un salvagallo para que pueda este, presentar datos reales que dan oportunidades positivas de hacer cosas buenas en materia de real de Porque, yendo al tema que vos planteás, eh, yo estoy eh, verdaderamente en un estado de ánimo muy negativo, Sergio, con lo, el último combo de, de noticias, es decir... Eh, y yo creo que el tema ya pasó de ser que la FED, bueno, finalmente decidió agarrar el toro por las astas. Nosotros aquí en Poder de Dinero hemos venido hablando de lo que fue la sorprendente actitud complaciente y desafortunada, con poco rigor técnico que tuvo la FED y especialmente el mandato de Jerome Powell al comienzo de su gestión, uh
2: -huh. cuando
1: digamos, este, eh, eh, toleró y consintió una expansión monetaria desenfrenada con una frase célebre, ¿eh? célebre tristemente célebre, ¿eh? que fue, acá no hay un problema de inflación en el que, en el que preocuparse, digamos, no hay un tema estructural. Te, tenemos ya más de medio año del Jackson Hole, donde Jerome Powell decidió tomar el toro por las astas y decir, bueno, muy bien, vamos a... A, a, a tomar la inflación como un fenómeno serio, la suba de tasas más inclinada en varias décadas en los Estados Unidos. Pero de repente, digamos, Sergio, yo empiezo por, por algo y es eh, de creer que eh, este comportamiento que habían venido teniendo algunos actores de los mercados antes de las reuniones de la FED, donde uno pensaba que lo que ocurría es que trataban de influir sobre digamos, la FED haciéndole creer que la inflación estaba ya bajo control y, por lo tanto, tratando de evitar una suba de tasas, en realidad, digamos, lo que esconde es un fenómeno más serio que puede ser lapidario que puede ser una especie de pecado original para un titular de la FED o para una gestión de la FED. Y es que tengo dudas sobre cuánto realmente le creen a la FED, eh, Sergio. Wow. Porque eh, vos fijate que... Eh, eh, suba de tasas de, de 25 eh, la última reunión que acabamos de tener y al día siguiente nos enteramos que en lugar de 190.000 empleos, que es lo que estaba esperando de el, el Buró de Análisis Económico para, para que se presente y de esa manera ir eh, protagonizando un soft landing de la economía, 517 mil, o sea, vos tomás conciencia de lo que estamos hablando. 517 mil nuevos empleos este, en lugar de 190 mil. ¿Cómo le podés errar por tanto? ¿Cómo le podés errar por tanto? Me hace acordar el censo argentino, el censo argentino que perdieron un millón de ciudadanos entre conteo inicial. Y... O sea, la verdad no lo puedo creer. Entonces, eh, yo me pregunto en qué medida de lo que estamos eh, lo que estamos en, pre, en presencia es eh, en, un, en una conducción de la fe que verdaderamente nació, eh, na, nació, digamos, con un pecado original a la cual no le creen eh, y verdaderamente toma una medida de 25 puntos. Me pregunto con qué profesionalismo tomaron esa medida y al día siguiente le tiran por la cabeza esa creación de puestos de empleo. Recordemos que el principal objetivo de, de esta política monetaria era moderar justamente el mercado de trabajo, es decir, con un mercado de trabajo tan apretado que esto es lo que verdaderamente le da la mayor vida al modelo económico de los Estados Unidos y que ha sido eh, el, el principal rasgo. Cuando vos comparás otros capitalismos como el que tiene lugar en Europa, pero en realidad el de Estados Unidos tiene un elemento distintivo que es eh, cómo el mercado del trabajo eh, se reacciona eh, de, con mucha flexibilidad. Sin embargo, ahora no está respondiendo, digamos, a las políticas de la FED. Entonces, eh, todo esto nos presagia más inflación por más tiempo. Y te doy un dato, Sergio. La tasa de inversión en los Estados Unidos en el segundo y en el tercer cuarto del año 2022 eh, tuvo desempeños negativos de dos dígitos, o sea, caída. En el tercer trimestre, en, perdón, en el último cuarto, en el cuarto trimestre, eh, apenas tuvo un positivo de 1.4, que verdaderamente frente a dos catástrofes negativas como los trimestres anteriores no es un número entonces esto sabés que es consecuencia de la inflación ahora si yo vale. te digo no te creo en la lucha contra la inflación entonces yo estoy muy preocupado con eh, la credibilidad de la FED eh, porque eh, con un eh, con una FED poco creíble la lucha contra la inflación se va a
0: veremos cómo esto eh, avanza en los próximos meses habida eh, cuenta eh, de que obviamente bueno, eh, esto continúa, veremos cómo impacta en el mercado cambiario, en, en, en las acciones en particular. El dólar se fortalece, se debilita frente a otras monedas. Acá hay una cantidad de interrogantes que naturalmente habremos de analizar aquí en Poder de Dinero, pero evidentemente nos metemos en un tema ahora, Santiago, que eh, es vital para los norteamericanos, que es el mercado... De real estate, donde se están dando transformaciones muy significativas que tienen que ver con eh, cambios en las tendencias del mercado de trabajo de eh, valores eh, formas de vida eh, un cambio en el balance entre vida laboral, vida profesional y vida privada eh, nuevas generaciones que efectivamente priorizan calidad de vida buscan un clima más agradable eso explica por qué se da esta migración del norte, del oeste hacia el sur y también algunos mercados eh, que están realmente muy, muy, muy eh, fuertes en términos de real estate, como sobre todo de Miami, también otras ciudades del sur donde hay realmente niveles récord de eh, construcciones, de anuncios de, de metros cuadrados o, o de pies cuadrados que se suman a la oferta eh, de real estate. Eh, es vital para los norteamericanos que es el mercado de real estate, donde se están dando transformaciones muy significativas que tienen que ver con eh, cambios en las tendencias del mercado de trabajo de eh, valores eh, formas de vida eh, un cambio en el balance entre vida laboral vida profesional y vida privada eh, nuevas generaciones que efectivamente priorizan calidad de vida, buscan un clima más agradable, eso explica por qué se da esta migración del norte, del oeste hacia el sur, y también algunos mercados eh, que están realmente muy, muy, muy eh, fuertes en términos de real estate, como sobre todo de Miami, también otras ciudades del sur donde hay realmente niveles récord de eh, construcciones, de anuncios, de en metros cuadrados o de pies cuadrados que se suman a la oferta de Real Estate. Todo esto vamos a hablar enseguida con Miguel Ángel Barbagallo No se vayan, quédense aquí en Poder y Dinero. Luego de la pausa volvemos con un programa muy, muy interesante. Bienvenidos a este segundo bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media, M790 Radio Libre Miami. Como les comentábamos en el bloque anterior, tenemos una vez más la chance de... Eh, charlar y aprender fundamentalmente de nuestro especialista en el mercado inmobiliario Miguel Ángel Barragallo. Miguel, un placer tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo
3: están? Muy bien, gracias. Bienvenido, Miguel. Gracias.
0: Hemos, hemos leído últimamente informes, reportes que eh, ratifican cosas que veníamos charlando contigo aquí en el sentido de la heterogeneidad o la simetría. Eh, en el comportamiento del mercado inmobiliario, como consecuencia del aumento de la tasa, uno ve que ahí, en general, en Estados Unidos, bueno un cambio de tendencia, una desaceleración, caída de precios, caída de la demanda, excepto la Florida, donde vos venías señalando que esto no por diferentes motivos no estaba ocurriendo, esto parece ratificado. En ese sentido nos... Eh, gustaría entender un poco más la micro de todo esto quiénes son los compradores eh, Sigue habiendo este proceso de, 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 de bueno cambio de la localización de empresas de individuos que se van mudando eh, son latinoamericanos son floridians eh, de segunda tercera generación eh, que están adquiriendo propiedades contanos cuál es la dinámica del mercado
3: eh. Eh, primero, bueno, es, es exactamente lo que acabas de decir y los comentarios que hicieron el otro día en el programa los lo suscribo 100%. Eh, el, no es solo la Florida, vamos a aclarar un poco porque yo acabo de regresar eh, anoche de Nashville donde les comenté que estamos viendo para hacer Bien. otros proyectos y interesante, dediqué casi una semana entera a trabajar en Nashville y también estamos viendo un fenómeno similar al nuestro, eh, y, y, y me gustaría abarcarlo un poquito más macro, un poquito más amplio, para entender el, el micro. Y lo que está pasando, me parece a mí, es que los estados que están gobernados con disposiciones y regulaciones, que el mercado, eh, eh, la economía general, y no solo las grandes corporaciones, porque acá es interesante hacer la salvedad, de que, lo que los que toman la decisión de dónde quieren trabajar ya ni siquiera son los dueños de las compañías o los ejecutivos de las empresas, son los empleados. La gente que claro. realmente está dictando dónde quiere trabajar, y lo digo por, por mi propia actividad que es eh, tener edificios de renta de comerciales. Es decir, claro. mi cliente hoy es el empleado de mi, de mi inquilino, no es otro. Es decir, el empleado yo tengo que satisfacer al empleo de mi inquilino, porque mi inquilino necesita retener el talento. Entonces, ¿cómo puede retener el talento? Bueno, ahí está el tema y ahí están los estados que son inteligentes y que están eh, agrediendo lo menos posible al consumidor con impuestos innecesarios o con estructuras estatales para Fernalia que, que, que hacen que, que la vida aparentemente sea buena porque... Les, les pretenden dar ciertos eh, 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 servicios estatales, que la gente no sé si los quiere. Lo que quiere la gente es hacer la cuenta del bolsillo real y decir, este es mi número, acá estoy bien, tengo buenas oficinas, tengo buena infraestructura, tengo bajo, baja carga impositiva y, y tengo una vivienda accesible de alguna manera. En fin, es un conjunto más amplio que solo el tema inmobiliario. Me parece que... Hay mucho de político en todo. Y, y Tennessee y, y, y Florida y otros estados. Y, y bueno, después tengo otra charla porque también estuve con la gente de Georgia que está pasando por un tema por el cambio de senadores que están bastante preocupados y, 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 y me hicieron esa reflexión también. Que temen de que esta situación, si, si, si no logran... Morigerar a los senadores nuevos de que no le cambie la dinámica del, del Estado, van a sufrir frente a, a North Carolina y frente a quienes sí. Hay
2: una vieja vos, frase, Miguel Ángel, que dice que la gente vota con los pies también, ¿no? Claro Cuando eso. emigra. Y creo que lo que vos estás diciendo es que muchos de estos estados que están a salvo de este bajón o de este enfriamiento del mercado inmobiliario justamente son en estados donde hay un flujo migratorio interno de Estados pues sí, sí, Unidos claro. y a veces externo, que van hacia esos estados donde market friendly lo podríamos llamar o racionales o que usan el sentido común, ¿no?
0: Bueno, hay una, tendencia, perdón, hay una tendencia que se está notando en, la, en los, las cifras eh, que es muy, muy significativa, ¿no? Que por primera vez el sur de Estados Unidos, el gran sur, ¿no? El Sun Belt y el sur viejo, eh, va a ser la zona más poblada del país, por primera vez en la historia. Nunca había ocurrido esto, eh, con, la, con las consecuencias políticas, eh, sociales, eh, culturales que esto tiene, que son innumerables, ¿no?
3: Pero yo no dejo de sorprenderme, mirá que camino mucho yo por Estados Unidos, todo por los estados que, que nosotros nos movemos, y estamos evaluando negocios importantes de hacer proyectos, por ejemplo, en Nashville estamos hablando de hacer dos proyectos, uno de mil unidades y otro de 800 unidades. Y, wow. y estamos viendo de que, por ejemplo, en los próximos años y medio... Se entregan 12.000 unidades en Nashville. 12.000. Y en los próximos. Y de acá a 2027, 40.000 unidades nuevas. Wow. Entonces, eh, yo cuando empecé a estudiar Nashville hace cinco años, eh, decía qué iba a pasar con The Yards, On The Gulch y todas esas zonas que estaban empezando a prosperar. Y me, me tenía miedo por lo que hoy está completamente lleno. Por ejemplo. Claro. <risa> Empieza a caminar por lugares donde de golpe. ¿Y entonces quién va ahí? Entonces la pregunta mía, empieza... esta semana, fue indagar quién es el, el, el presidente que está ocupando ese lugar. Y ahí es donde llegué a la conclusión que les digo. Estamos hablando del de talento trabajador americano actual. El talento trabajador americano actual no es el de la maquila, el de la factoría, que era de la, del siglo XIX. Estamos hablando. Del talento de servicios, esencialmente. Es decir, la, el talento americano hoy, la, la millennials el centennial, de gente que trabaja esencialmente eh, brindando servicios a nivel mundial. Eh, esa es la realidad de los mercados de, 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 la, de, la, de la clase joven americana. Es decir, eh, es, no podemos salir de esa realidad.
2: Ay, Miguel, ¿Y ahí? Me, me lo que acabas de decir me parece. Eh, a ver si, si lo puedo bajar a, a lo que se me cruza por la cabeza ahora, que es esta idea que en el siglo XXI eh, esta idea dicotómica de casa y oficina ¿no? Eh, antes era la oficina uno iba a trabajar 10, 8, 9, 10 horas y casa, que había como una disociación completa Hoy la, el, el, la vivienda es también el lugar de trabajo, Mira, en muchos Si focamos en real
3: estate, Fabián, y, y yo creo que eh, lo, lo dijimos alguna vez y lo voy a, a, a poner un poco con otras palabras, pero me parece que estamos viviendo, yo hace eh, casi 50 años que estoy trabajando en este negocio, desde chico en mi familia. Y es la primera vez que noto que estamos ante una transformación de la industria inmobiliaria a nivel global, a nivel general en todo el mundo. Porque lo que está pasando en general, y lo, creo que la pandemia fue un poco el disparador o el catalizador que cambió la velocidad de este cambio, es que el consumidor de inmuebles, sea de residenciales, comerciales, oficinas o... o o centros comerciales, lo que sea, ya podemos después. Yo hice un listado como para poder abarcarlos uno por uno y si no hay en este programa, en el próximo, y empezar a charlar un poco de cada especialidad. Está todo cambiando al mismo tiempo. Es la primera vez que pasa eso. Porque en realidad lo que cambió es la forma de vivir de la juventud actual. Es decir, la gente que tiene menos de 50 años, menos de 45 años, no va a vivir más como nosotros los baby boomers. Es decir, está, hay un cambio donde... Cada actividad que ellos hacen, sea de trabajar o de, o de esparcimiento, necesitan sentir una experiencia para que poder salir de su, de su casa y, hacer, como vos decís, por eso la simbiosis entre la casa y los lugares, sea de trabajo sea de consumo. Es decir, hoy hay una simbiosis entre el hogar, por eso el hogar también tiene que ser distinto, y nosotros que construimos hogares ahora acá, hacemos hogares omnicomprensivo, donde el tipo puede hacer de todo en su casa. Desde, eh, eh, es, 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 es muy interesante el fenómeno este porque nunca había pasado antes, eso, una cosa así.
0: Interesantísimo cómo aspectos económicos, políticos, culturales, sociales se van entremezclando y se expresan en eh, las patrones de consumo de eh, real estate tenemos muy poco tiempo ahora, vamos a ir a una pausa y luego nos gustaría que desarrolles esta idea eh, de los distintos segmentos, eh, eh, Miguel Ángel, aunque sea presentarlo para luego, en todo caso, eh, ir más a fondo. Eh, pero me, me, me quedo con la reflexión, ¿no? Y es, eh, siempre la vivienda fue vital en todas las sociedades cuando una lisa desde las formas más eh, originarias de eh, organización, eh, incluso previo al, al proceso de... Eh, generación de ciudades, siempre la forma de vivienda definió cómo eh, las sociedades iban superando distintos obstáculos. Sí. En este caso me parece que estamos ante una especie de etapa eh, totalmente diferente donde hay un vuelco hacia la vida privada, hacia un balance distinto entre trabajo, eh, familia, eh, individuos, realizaciones personales. Eh, realmente es algo muy, muy notable y expresa, creo yo, algo que es cierto. La pandemia pudo haber catalizado, pero seguramente había tendencias previas en los más jóvenes que ya venían sugiriendo esto. Vamos a una pausa ahora, ya volvemos con más poder y dinero. No se vayan, por favor. Bienvenidos al primer este bloque de poder y dinero aquí en Americano Media, AM790 Radio Libre en Miami. Estamos charlando con nuestro amigo Miguel Ángel Argallo, como ustedes saben, especialista en, en real estate, un conocedor, con las manos en la masa, no en teoría, sino en la práctica, con una enorme experiencia eh, en la materia. Miguel Ángel, sugerías que tenemos que mirar con un poquito más, una eh, con lupa, ¿no? no una mirada tan general, los distintos eh, segmentos, los asset class que eh, definen la industria inmobiliaria, con características seguramente singulares en cada una de ellas, ¿Nos podés eh, ayudar a entender un poco esta, esta cuestión, esta diversidad de, de, en la evolución de estos segmentos del mercado?
3: Sí. El, a mí, me, a mí me, el, el, los estudios que estamos haciendo nosotros, porque estamos muy enfocados eh, en tratar de entender qué eh, nos pasa, nos está haciendo muy difícil hacer los underwriting, o sea, las calificaciones económicas de los proyectos, por varios aspectos. Uno de los aspectos que no controlamos nosotros es la tasa de interés de descuento, de lo que hablamos en el programa anterior, el cap rate. Claro. Pero hay otros aspectos que tienen que ver con las prospectivas inmobiliarias. Eso es donde teóricamente siempre nos sentimos más cómodos nosotros, que es donde agregamos el, el valor de lo, la localía o de la experiencia. Y ahí es donde estamos poniendo todo nuestro énfasis en entender eh, en cada, cada asset class ¿Qué es lo que está pasando? y para, Antes de empezar con eso, lo que voy a decir es que hay algo que es genérico para todos los AC que es lo que les explicaba antes, que es que el, el, el mercado inmobiliario está sufriendo una transformación global. Esa transformación global se basa porque tiene que ofrecer el producto inmobiliario de cualquier tipo de que se trate una experiencia diferente o concreta o específica que haga que la gente lo use. Es decir, la gente, no el consumidor inmobiliario, o sea comercial o residencial, necesita entender la diferencia de usar eso, salvo que se lo dé un valor irrisorio, o lo que no le quede más necesidad, como sería una, una, una vivienda de necesidad última. Entonces ahí ya no tiene nada que decir. Va, vive ahí porque no tiene más plata que para pagar que eso. O una, una, un local comercial que no, que no tiene. Pero en general no pasa eso. En general, en el mercado americano, y sobre todo en los estados donde nosotros nos estamos moviendo, la gente escoge. Y la gente escoge basado en este, en este concepto de experiencia, de sentimiento, de algo que tiene que ver con, con la, el vínculo entre el ser humano y el inmueble, y el uso del inmueble. Y ese es el fenómeno que, que me gustaría que conversemos juntos en cada tipo de clase de, de aspecto. Okay. Por ejemplo, nosotros ya hemos hablado bastante del tema residencial, de que estamos dando eh, las viviendas nuevas frente a las... ¿Se acuerdan que hicimos la diferencia entre las de más de 30 años, las que estaban entre menos de 30 años y las actuales? Y que eso generaba un nivel de obsolescencia acelerada. Eso que ya quedó, que, creo que, que ya lo hemos tratado y quedó bastante claro, y, y marcaba la diferencia de por qué hay tantos nuevos edificios de renta que se hacen en todo Estados Unidos, o sea, generalmente en el sur, pero en general en todo Estados Unidos, y todos tienen éxito, eh, porque están reemplazando un inventario, una masa, que se está haciendo superada. Entonces, en ese caso, creo que quedó patentizada la, la, lo que está ofreciendo el mercado inmobiliario nuevo, está ofreciendo a la persona que va a vivir en un nuevo edificio de renta, lugar para trabajar con, uno, con un business center adentro, un lugar para hacer gimnasia con un gimnasio correcto, pero no cuatro maquinitas, sino un gimnasio correcto, completo. Y así cada, cada aspecto del, del, del edificio va teniendo salón de fiesta donde pueda juntar su gente, etc. Etcétera, etcétera, etcétera. Ahora eso lo vamos a ir pasando correlacionadamente en los distintos otros aspectos. Y por ejemplo, pasamos al tema de eh, un tema álgido que es el tema de los retails, de los lo que serían locales comerciales. Fíjense, ahí tenemos un tema que todo el mercado de, de, de analistas y consultores estábamos preocupados por el avance de las ventas online frente a los mercados al público. Entonces estaba la, la disyuntiva de hasta dónde iba a caer el concepto de mall o de shopping center, ese masivo general, ese que, que todos conocemos, que está en todo el mundo, que tiene billones eh, de pies cuadrados y que tiene parqueos y toda esa, ese, ese, esa magnitud que uno perdía el día y adentro. Yo creo que eso está cambiando notoriamente y porque a ese es donde más le afecta la venta online. Donde, donde están empezando a prosperar y sobre todo en las zonas, por eso el sur que hablaba Sergio está en, en, el, en, el, en el otro anterior, donde el clima es un poco más favorable, eh, están los pedestrian friendly eh, eh, urban centers. Y esos son los que están prosperando. Usted, no. Yo estoy viendo en casi todas estas ciudades que estoy caminando cómo están prosperando estas, estos lugares que pueden tener un grocery store, sería un supermercado, pueden tener un, un, un café como Starbucks o cualquier otra firma que pueden ahí. Y, es decir, que van generando un espacio agradable donde la gente puede almorzar, puede cenar, puede, puede hacer su compra diaria, pero no es un shopping de esos que tienen las grandes big boxes donde tú tienes una tienda llena de ropa o llena de esto o llena de lo otro. Es más que nada... ...a nivel humano... ...es decir, es como que estaba... Un
2: modelo más el... europeo, ¿no Miguel Ángel? Exacto. Una otra Barcelona... El modelo, el, el modelo urbano...
3: ...el modelo típico donde el ser humano... ...camina por un lugar parecido a él... ...es decir, que no, que no está tan fuera de escala... No, ...no hay escala... ...fíjese que no hay escala comparativa... ...entre nosotros y un supermall... ...con una tienda departamental... ...somos unas cositas chiquitas... ¿verdad?, ¿no? por ahí adentro... ...y sin embargo... Lo, donde nos sentimos mejores cuando tenemos una relación casi igualitaria con la parte eh, eh, comercial. Ahí tenemos un cambio cualitativo fuerte, porque entonces, ¿qué hace falta? Fíjense, hace falta reconvertir o reconstruir. Por ejemplo, el, donde estuve yo en Nashville esta semana, para mí fue clave en el proyecto inmobiliario de mil unidades que yo pueda hacer, que nosotros podamos poner ahí un, un centro urbano es el Metro Center, en la zona de Metro Center de, de, de Nashville. Si no puedo poner un centro urbano, no me interesa el proyecto, por ejemplo, porque me parece que le va a faltar el urban driver necesario para que ese, para que ese proyecto trabaje. Y así como lo vemos nosotros, lo ven ve cualquier otra firma especialista en desarrollo inmobiliario o lo que sea. Pero fíjense que son cambios cualitativos en el concepto de la definición del producto inmobiliario. Le tenemos que ofrecer entonces la experiencia a ese usuario de lo que va a usar la parte comercial. Y entonces esa parte comercial está, está planteando pagar 50 dólares por pie cuadrado triple net, que es un, para que ustedes sepan, es un valor casi doble de lo que paga un comercial en cualquier calle de Miami. Claro. Entonces, esto, esto es importante, esa diferencia.
0: Ahora, eso implica también cambios en otros aspectos, en la movilidad, por ejemplo, ¿no? Claro. Eh, en el estacionamiento, en digamos la, la, los típicos lugares donde había estacionamiento y lugares para comprar, donde uno que buscaba era tener dónde dejar el auto, eh, pasa, eh, los típicos street mall pasan a un segundo plano, ¿verdad? Es otra dinámica distinta.
3: Porque esas compras las vas a hacer online. Claro. Donde tenías que ir en auto, para, para meter el auto, por ejemplo, ir a un big mall o a un outlet, a un outlet no vas a ir nunca más. Y nunca más, más va a ser un noble porque en definitiva, vos ibas a un desde a comprar una segunda o tercera marca o una segunda o tercera modelo de hace un año o dos años. Eso lo vas a ver con todo el catálogo en internet y lo elegís y te ponen los, para, los paralelos para elegir lo que querés. ¿Qué vas a ir claro. a hacer a, a, revisar, a revisar estantes? No vas a hacer eso, nunca más. Eso pasó a la historia. Entonces lo que vos vas a hacer, vas a ir a un lugar donde vas a tomar el café especial ese que te cobran 7 dólares bueno, no entiendo cómo te, te ponen la, la leche que no tiene leche o lo que sí, sea te dice de llamar leche algo que no es leche claro, cual. no, y te dice el tipo, pero no es leche, no te da problema, <risa> que No te
1: vas a armar no es leche
3: tal cual, tal cual bueno, eh, eh, ese es un poco lo, el concepto que quería dejarles hoy que habría que vamos a pasar si les parece bien en los próximos programas por distintos asset class, y empezar a identificar estas cositas que nada hacen particular. Yo quiero
1: hacer una, una no una pregunta sino un comentario. La semana hace, la semana anterior o la otra estuvimos en el New York Stock Exchange y ahí nos mostraron digamos obviamente indicadores de desempeño a nivel de real estate que eran catastróficos todo en rojo. Sin embargo nosotros decíamos en poder dinero y a la audiencia le decíamos la necesidad de escuchar al especialista. Porque es un mercado que está muy desafiante, que a nivel global posiblemente desalienta, pero está lleno de oportunidades cuando uno escucha a un experto, ¿no?
3: Cualquier cantidad, cualquier cantidad. Y, nos, eh, y te digo, sería para otra charla porque nos han Viste que yo les comenté que fui a Cleveland varias veces, que es sí. un mercado también que está del otro lado, que no es del sí, claro. lado de, 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 de este... Y fuimos justamente a asesorar para eso. Y hay oportunidades a radiar, Hay, hay, hay. Porque el mercado está cambiando a nivel global. Estamos ante un, una situación única en la historia del Real Estate. Eso va, algún día se va muy a entender Muy
0: interesante. Nos quedamos sí. sin tiempo. Te mandamos un muy fuerte abrazo y ya volveremos. Hasta la, con la próxima. El, Muchas gracias. gracias. El conocimiento conocimiento, tu sabiduría. No se vayan, ya volvemos con más poder y dinero, luego está muy breve pausa. Bienvenidos al cuarto y último bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media, M790 Radio Libre eh, Miami-Santiago. Después de escuchar a, a nuestro amigo Miguel Ángel, eh, por supuesto me quedan algunas reflexiones, pero me gustaría tratar de... Eh, ...poner en contexto lo que él nos cuenta... ...la vitalidad del de mercado en algunas ciudades... Eh, ...los cambios culturales, económicos, políticos... ...que se reflejan en el mercado de real estate... Eh, ...primer punto... ...esta tendencia eh, que vemos de la economía norteamericana... ...a la generación de eh, tanto empleo... ...indudablemente está sugiriendo que un trabajador... ...bueno, puede pensar en relocalizarse... ...en cambiar de eh, lugar de vida... Eh, porque mira el mercado y dice, bueno, si hay un desempleo tan bajo, voy a poder encontrar seguramente una oportunidad en otro lado, me voy y no es que sea algo tan dramático. Eh, uno en general piensa en el contexto de América Latina o Europa, que todavía tiene países con altísimo desempleo, como España, por ejemplo, pensar de dejar un trabajo para cambiarlo genera como vértigo. no En Estados Unidos esto no es así y da como la... Este, la sensación de que uno puede cambiar y, y, en definitiva, las oportunidades van a estar en una nueva ciudad, en un nuevo estado, ¿verdad? Mira
1: eh, yo creo que uno de los secretos de, de la economía norteamericana eh, es precisamente la libre movilidad de factores y, además, todos los elementos y las redes que existan para que todo fluya. Es decir, mm. por eso, cuando nosotros nos tocó analizar eh, la catástrofe de la FAA, digamos, cuando mandó a tierra más de 6.000 aviones, decíamos o, o el riesgo de un paro de trenes es decir, cuidado que los Estados Unidos necesitan que la sangre fluya permanentemente a través de ese cuerpo gigantesco y uno de los elementos fundamentales, en alguna época por ejemplo a mí con el Banco Interamericano me tocó trabajar en Perú y en Venezuela, todo esto antes de Chávez sobre redes de guarderías, es decir, era para la incorporación masiva tanto del padre como la madre del, al mercado de trabajo en una edad joven vos necesitas, digamos, lograr el cuidado de, lo, de, de, digamos, de, de los hijos, cuando son jóvenes los padres todavía. Y todo esto también es importante para que haya un mercado laboral eh, totalmente... Eh. Esto fue fundamental en Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, Sergio, porque claro. con los soldados, con los, en esa época, digamos, eran principalmente hombres eh, reclutados masivamente para las Fuerzas Armadas, las mujeres tuvieron que salir a producir para la defensa. Y eh, eso generó, digamos, la necesidad de tener las redes de contención. En materia, eh, yendo al tema inmobiliario, obviamente, digamos, para soportar este Estados Unidos que tiene tanta vitalidad del sector privado y hay tantas migraciones internas, se necesita que eh, el mercado eh, de Real Estate... Eh, funcione de una manera fluida. Pero hay algo más que vos lo mencionaste y que posiblemente la pandemia lo haya acelerado, que son ciertos cambios en las composiciones, ¿no es cierto? Es decir, eh, la pandemia nos ha obligado a revalorizar el trabajo, a tener en nuestro hogar ámbitos donde se puedan desarrollar de manera complementaria o supletoria tareas, digamos, aprovechando la tecnología. Eh, y me parece que está poniendo en cierta medida en crisis a todos los que vaticinaban
0: un mundo sin empleos y llenos de robots, Sergio. ¿Qué pasó con eso? Bueno, uno tiende, por supuesto, a pensar que un empleo bueno, un empleo estable, eh, ...es el principal objetivo, ¿no? Y efectivamente hay cambios valóricos significativos... quizás se venían manifestando en las generaciones más jóvenes... ...y ahora parecen haberse extendido a otros núcleos etarios, Santiago... Eh, ...donde la flexibilidad, eh, poder trabajar de casa... ...poder naturalmente eh, cuidar a los chicos... ...poder estar ayudándolos para hacer la tarea... ...o, o más presentes en su educación... Todas esas son cuestiones que eh, seguramente están impactando en decisiones que luego tienen naturalmente repercusión, por ejemplo, en el de Estate. Algo muy importante, no tener que viajar mucho. ¿no? En la típica queja en grandes ciudades como bueno, New York o, o, o Los Ángeles, Atlanta mismo, eh, Chicago, que para llegar al lugar de trabajo muchas veces uno tenía que tomar tren por eh, una hora eh, o... o a veces eh, ir en auto hasta la estación, tomar el tren, después eh, eh, algún subterráneo. Todo eso hacía que, bueno, tal vez un par de horas o más por día, uno lo dedicara nada más que al commuting, no al transporte. Eso era menos tiempo para estar para la familia, menos tiempo para hacer deporte, menos tiempo para, predicarte a cocinar algo rico en tu casa en la noche. Eh, claro. estos, estos cambios valóricos también eh, impactan en múltiples dimensiones porque eh, fíjate qué interesante el otro día analizaba eh, cómo toda esta nueva modalidad eh, también eh, se refleja en los hábitos de compra de vestimenta ¿eh? la mayoría de la claro. informalidad la gente que ya prácticamente no usa el famoso eh, traje digamos, con pantalón y saco ni hablar a corbata no trabajar más tiempo en casa donde te vestís eh, por más que tengas para ir una comunicación por las redes o por Zoom te puedes vestir de manera más informal, nadie pretende que en tu casa estés tan bien vestido, eh, todo eso también impacta en los hábitos de consumo, hay mucha gente que está consumiendo menos vestimenta como consecuencia eh, de esto, o que compra tu tipo de vestimenta, más informal, más cómoda, lo mismo ocurre con el calzado, veía también hábitos distintos en el consumo de alimentos, donde la gente es más consciente, trata de comer, por supuesto, menos grasas, eh, proteínas eh, más sanas, todo esto... Eh, impacta también en el real estate, porque en definitiva, claro, ¿cuál es el, el ambiente en las casas que ha crecido más en términos relativos? Está medido esto, y son las cocinas. Claro. <ríe> La gente quiere cocinas como, cocinas grandes. Este, claro. Porque pasa mucho tiempo ahí, las cocinas se integran al resto de los... Eh, Ambiente, seguramente el estar donde puedes tener la televisión, pero, o, o... Y, pero tam
1: también se necesita un lugar desde donde desarrollar
0: actividades
1: profesionales cuando estás en, en la casa y que porque se necesita poder abstraerse de la dinámica de, fa de la familia para poder de cumplir las obligaciones. Otro tema que también me, me impactó es el tema de que los espacios se pues, están como europeizando. Sí. Eh, paso, es decir, como una 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 cuestión más humana, vos fíjate que esto yo lo veo coincidente con la crisis de las grandes cadenas tradicionales eh, comerciales en los Estados Unidos, que lo hemos hablado en Poder de Dinero, que yo lo he palpado en New York y que eh, lo hemos visto en publicaciones recientes. Es decir, hay como todas esas monstruos de cadenas comerciales donde las personas iban y compraban en las tiendas de departamento, todos seguramente van a enfrentar una reconversión porque esto que estaba explicando Miguel Ángel eh, y, por supuesto, el avance de las compras online eh, las pone en crisis.
0: Bueno, lo he visto con Macy's que cerró un montón de tiendas, ahora Best Buy va a cerrar un montón de tiendas. Estamos habituados a esos grandes, grandes eh, locales llenos de, de, por ejemplo, no de, de productos, de appliances o, o productos electrónicos. Ahora, ahora lo, lo puedes comprar, obviamente, por las redes una heladera es una heladera, un teléfono celular, claro. un teléfono celular. no hace falta ir, te lo mandan, eh, es claro. este, mucho más cómodo, mucho más rápido, no tienes que gastar eh, gasolina en el auto. Eh, este es el último punto que te quería este, comentar, no porque uno ve, eh, mirando la inflación, que hay ciertas cosas que siguen aumentando mucho. De hecho, Miami es una de las ciudades donde la inflación pegó más duro eh, en el último tiempo, mucho más que el promedio del país eh, y ahí otra vez han regresado los aumentos en el combustible, ¿no? Aparentemente eh, lo que tuvimos para las elecciones, que fue todo un esfuerzo de bajar políticamente el precio del combustible con la utilización de los recursos estratégicos, esto ha llegado a sus fines, ¿así, Santiago?
1: Sí, bueno, yo creo que, que ahí, ahí se nos viene eh, otro tema eh, importante, digamos, cambiando, que si querés un poquito, un poquito el eje, que es cuáles son los planes que pretende, digamos, eh, todo esto que vemos de que está haciendo la administración Biden desde el comienzo eh, por uh -huh. ejemplo un tema bastante machacado acá en Poder y Dinero, el tema de la Against Inflation Act que no tenía nada ah, que ver de la uh -huh. Against Inflation eh, uh -huh. de repente, digamos, me parece eh, una publicación que la compartí contigo en The Economist que eh, lo que está planteando es que en realidad hay un mega plan digamos, sí. de lo global de la administración demócrata eh, de, eh, créeme, digamos, un mega plan digamos, estilo elefante blanco un mega plan, estilo, digamos, por supuesto con mucho gasto público con eh, donde donde yo me, me planteo si parte pues ellos se imaginan una fisonomía de los Estados Unidos la verdad, mira, hoy, a pesar de que siempre lo he hecho de menos en los programas, tengo que celebrar que no esté Fabián para escuchar lo que digo. porque digo, si la administración Biden tiene éxito con eso eh, veo un Estados Unidos muy woke, digamos, ¿no ¿es ¿no ¿cierto? Nos quedamos eh, en tiempo, Santiago. Eh,
0: hablemos gracias. de esto en el próximo programa, que es el tema fundamental. Les agradezco mucho el eh, eh, habernos acompañado. les mandamos un fuerte abrazo a todos. Sigan sí. sí. ustedes aquí en Americano Media AM190, Radio Libre Miami. Esto ha sido poder y dinero. Muchas gracias.
2: Muchas gracias.